0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come La Porta del Levante o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale come sempre ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie Alternative. Come sempre, un grande saluto va a tutti gli amici del gruppo Telegram, insieme ai quali io e Giacomo ci divertiamo a commentare la puntata della settimana e non solo, perché parliamo anche di tanto altro. Se volete unirvi a noi, sapete già che il link per iscrivervi è qui sotto nella descrizione dell'episodio. Noi vi aspettiamo in tanti e ovviamente quando entrate non mancate di farci sapere da dove ci ascoltate e come avete scoperto il nostro podcast, mi raccomando. Torniamo a noi perché anche questa settimana abbiamo un grande ritorno di un ospite amatissimo dei nostri ascoltatori. Lui è Carlo Ghiglietti, esperto di economia circolare, imprenditore e autore del podcast Pensa Circolare. Ciao Carlo e grazie per essere di nuovo qui con noi.
1: Ciao Michele, ciao Giacomo e grazie (ride) dell'invito ancora ed è un grande piacere essere qua con voi.
0: Il piacere è tutto nostro Carlo, te lo assicuro. Ehm, Adesso arriviamo all'argomento della puntata perché quello di cui tratteremo oggi è qualcosa di particolarmente complesso come avremo modo di vedere tra poco. È una storia che ha inizio il 14 dicembre del 1990, quando una nave cargo di nome Jolly Rosso naufraga sulla costa calabrese in corrispondenza di Amantea, tra l'altro un giorno dopo la della nascita del nostro Giacomo Giaquinto. Sembra un fatto di cronaca qualunque, ma secondo alcuni pentiti di mafia la Jolly Rosso sarebbe soltanto l'ultima di una lunga serie di navi affondate nei mari calabresi, ed è così che da quel momento partirà un'inchiesta travagliata e osteggiata da più parti. Un'inchiesta che, tra i coinvolgimenti dei servizi segreti e le intercettazioni dei magistrati, proseguirà fino ad una morte in circostanze decisamente misteriose, quella del capitano Natale De Grazia. E allora, per raccontarci questo intreccio tra organizzazioni criminali, servizi segreti e politica, chi meglio del nostro Giacomo Giaquinto?
2: Ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ciao Michele, ciao Carlo, ciao a tutti i ragazzi del gruppo Telegram, come al solito è meraviglioso commentare le puntate tutti insieme, vi ricordo quando vi scrivete eh, diteci da dove ci ascoltate come ci avete scoperto anche per un po' una curiosità personale. Partiamo subito. Ci sono delle storie tra la fine degli anni 70 e il 1990 che comprendono un arco narrativo, come direbbe uno dei maestri della narrazione, Carlo Lucarelli, eh, se questo fosse un giallo probabilmente lo avrebbe scritto Alfred Hitchcock, eh, un po' come la finestra sul cortile, tante storie che si affacciano sullo stesso bacino, e in questo caso il bacino è la criminalità organizzata, o meglio, l'alto tasso di corruzione che collega la criminalità organizzata, lo Stato italiano e non solo, e i servizi segreti. E questa è una storia che è passata inosservata per tantissimo tempo. Vedete, c'è un meraviglioso fumetto di Neil Gaiman, anzi, per raccontarla ancora meglio, quando Neil Gaiman, il celebre autore inglese, arrivò alla DC Comics, il suo primo fumetto si chiamava Black Orchid e parlava di eh, ambientalismo. E c'era una frase che mi piace citare per raccontarvi la storia di oggi. E la frase è un dialogo tra due orchidee, mamma e figlia. La figlia chiede «Mamma, ma la terra parla?» e la madre risponde «Sì, tesoro, alla voce di chi non c'è più». E la voce di chi non c'è più, secondo me, è ben spiegata dal celebre aforista Carl William Brown. Un capitano affonda sempre con la propria nave, i nostri politici invece amano far affondare le navi degli altri. Già, perché questa è una storia che ha due titoli, la nave dei veleni e le navi a perdere. Non sono la stessa cosa, attenzione, ma possono diventare la stessa cosa. Come diceva Michele, è una storia che comincia il 14 dicembre del 1990, almeno per i dati di cronaca, perché posso garantirvi che comincia molto prima e lo scopriremo adesso. Perché quel giorno inizia il caso del cargo spiaggiatosi sì, lungo le coste di Amantea, imbarcato per essere affondato con tutto il suo contenuto. E questa è una nave a perdere. Ovvero quelle navi che vengono fatte affondare appositamente per farle sparire dalla circolazione. Cosa è accaduto il 14 dicembre del 90? Partiamo dalla fine come se stessimo effettivamente raccontando un giallo alla Hitchcock dove tutti gli elementi sembrano sparsi ma alla fine ritornano come su quella finestra sul cortile, uno dei suoi film più celebri, sicuramente il mio preferito del regista inglese. Quel giorno la Rosso, la Jolly Rosso, la nave cargo della linea Messina costruita nel 1968 si spiaggia sulle coste di Amantea nella frazione di Campora San Giovanni. Un episodio che in realtà si intreccia con le indagini del pool coordinato dall'allora sostituto procuratore di Reggio Calabria, Franco Neri, di cui faceva parte anche un altro dei protagonisti della nostra storia, perché come tutte le storie dell'arco narrativo dalla fine degli anni 70 al 90 non parla solo di una persona, ma alla voce dei morti, di quelli che non ci sono più, proprio come la terra raccontata da Black Orchid il capitano di Corvetta, quindi un grado più o meno abbastanza alto nella marina militare, Natale De Grazia. Il nome dell'imbarcazione era comparso anche in una documentazione che era stata sequestrata nell'abitazione di Garlasco di un ingegnere Giorgio Comerio e finirà col tempo per entrare nel libro dei misteri che in quel periodo sono conditi da diverse situazioni sospette e stranissime presenze sulle spiagge del Cosentino. Consideriamo però una cosa, ricostru- ricostruiamo i fatti. Fino al 1989 la nave era conosciuta col nome di Giolli Rosso, annoverata proprio tra la nave dei veleni. L'anno precedente, nell'88, lo Stato italiano l'aveva addirittura noleggiata per fare cosa? Per recuperare oltre, attenzione, sentite bene il numero, tonnellate di rifiuti tossici, partiti dall'Italia e scaricati nel porto libanese di Beirut da la Reidos, un'altra nave, il 21 settembre del 1987». Ma non è un episodio che è passato inosservato, come qualche volta succede in queste situazioni, basta leggere il capitolo 1 di Gomorra, è un episodio che in realtà aveva aperto una vera e propria crisi diplomatica su più fronti con il governo libanese, che era destinatario di tantissime quantità di rifiuti che erano prodotti dagli stabilimenti, dalle fabbriche italiane, che in quell'anno sono nel pieno boom economico. Per evitare altre gravi complicazioni, nel luglio del 1988 Vito Lantanzio, che a quei tempi era il ministro per il coordinamento della protezione civile, unito al Ministero degli Esteri e a quello dell'Ambiente, affidò le operazioni di, ehm, in gergo si chiama decorticazione dei terreni contaminati, quindi quasi una bonifica, un recupero dei fusti scaricati in Libano e rimpatrio in Italia ad un consorzio di società che facevano capo alla Monteco che noi conosciamo molto bene, la Montedison Ecologia. Il direttore commerciale era Cesarina Ferruzzi che in un'intervista che rilasciò in quello stesso anno parlò di navi in particolare, la Kansky, nave che a detta sua, cito testuale, era stata utilizzata per trasportare i materiali necessari per la bonifica a Beirut ed una seconda nave per effettuare il recupero dei fusti. La scelta della seconda nave ricadde sulla Giolli Rosso. Entrambe le imbarcazioni hanno storie molto controverse, come le conosciamo grazie a un collaboratore di giustizia, Francesco Fonti, che era affiliato all'Andrina Romeo di San Luca. Nel 2003 diede le coordinate di tre navi, cariche di bidoni radioattivi affondate al largo di Cetraro con l'ausilio della Cosca Muto. Le dichiarazioni, che successivamente però vennero anche ritrattate, non convinsero gli inquirenti, fino a quando un procuratore di Paola, Bruno Giordano, non decise di riprendere il fascicolo perché qualcosa non tornava. Cosa? L'aumento esponenziale dei tumori. Questa indagine lo porterà il 12 settembre 2009 a ritrovare un relitto in una delle zone indicate dal pentito. Secondo la ricostruzione si trattava proprio della Kansky, ma la tesi non verrà confermata da un'indagine parallela avviata dalla Procura Nazionale Antimafia, al tempo guidata da Piero Grass, che in realtà si premura di dichiarare in televisione, in diretta televisiva, come a Cetraro non ci fosse nessuna nave dei veleni. Eh, Ripeto, nel caso non fosse stato chiaro. Non c'è nessuna nave dei veleni. Attenzione perché... C'è ovviamente un rovescio della medaglia quasi ironico, quasi grottesco proprio come se fosse un film di Hitchcock ovvero l'approdo della Jolly Roger proprio in quel periodo della Jolly Rosso lungo le coste calabresi. Cosa accade successivamente? Che dopo la spedizione in Libano la Jolly rimane in disarmo al porto di La Spezia. Viene registrato un successivo viaggio la direzione Malta dove c'è la sede sede centrale della Comerio Industry Limited società facente capo un imprenditore lombardo referente italiano per la ODM. A dicembre del 1990 la nave, il cui nome intanto è diventato Rosso perché prima era solo Jolly, viene ispezionata. C'è addirittura un documento del 6 dicembre della Capitaneria di Porto di La Spezia a firma di un capitano Francesco Donato che elenca una serie di importanti deficienze, so, diciamo leggendo testualmente. Considerate che negli alloggi dell'equipaggio si denota, e questo è sempre parte del referto, mancata incuria e sporcizia, ma oltre a questo aspetto viene riscontrato che lo scafo e la coperta, incluse le sovrastrutture, sono diffusamente interessati da vistosi e notevoli fenomeni rugginosi e soprattutto la zona prodiera si presenta come un ammasso di ruggine, da cosa può dipendere, fate voi due conti. Motivi per i quali in realtà nella prima istanza non viene rinnovato il certificato di sicurezza delle dotazioni, anche a causa di un disarmo che supera i tre mesi. In quella stessa data risultava però che il carico era stato già imbarcato sulla nave parzialmente. Perché è accaduto? Lo scopriremo meno di 24 ore più tardi quando un nuovo documento, sempre firmato dal capitano Francesco Donato, dispone il rilascio della certificazione che consente alla nave di intraprendere il viaggio per Malta, dove arriverà il successivo 12 dicembre. Già, ma l'equipaggio che cosa dice? Beh, prima di giungere alla meta, a Malta, la Rosso fa tappa a Napoli, dove il marinaio Giovanni Borelli, che è un membro dell'equipaggio, chiede di sbarcare. Aveva paura di rimanere a bordo per via delle condizioni della nave. Considerate che il successivo 19 marzo 1997 anche il cuoco della Giolli Rosso parla dicendo avevo il sospetto che nel carico c'era qualcosa che doveva affondare con tutta la nave. Subito dopo l'incidente ho rilasciato un'intervista in cui dicevo tutta la verità, cioè che è stato corrotto qualcuno per farci partire dalla Spezia e in virtù di queste dichiarazioni sono stato licenziato in tronco dalla società Messina. L'uomo inoltre sostiene di aver avuto sempre il sospetto che la nave sia stata fatta affondare apposta perché fra le altre cose doveva andare la demolizione, è vero, ma chi la doveva demolire non l'ha accettata perché aveva ancora a bordo residui tossici del carico precedente, cioè le cose come sempre succedono in Italia, si sapevano. Torniamo un anno indietro. Il 29 marzo del 1996 era stato assentito alla Spezia Silvano Zannello, il quale conferma che le condizioni della nave non erano ottime, ammettendo che siamo partiti dal porto di La Spezia con destinazione finale Malta, con scalo intermedio a Napoli, con un carico pari al 50% della possibilità. Considerate che ehm, Silvano Zannello è un ufficiale della Marina. Nello scalo a Napoli sono stati scaricati alcuni container ma altri ancora erano stati caricati a bordo carico e scarico la stessa operazione è avvenuta a Malta dove sarebbe stato trasbordato l'intero carico e ricaricate 10-15 container pieni e molti vuoti di ritorno alcuni contenevano materiale elettrico destinato a Porta Sudan abbiamo un'altra testimonianza quella del mozzo della nave Luca Zembo che sulla rosso vantava esperienze anche su altre jolly l'arancione e la bianco tra l'equipaggio non riuscivamo a capire l'utilità del viaggio anche perché il carico non giustificava il viaggio in considerazione del volume del carico. Che cosa è accaduto? Che il mattino alle 8 la nave si trova a largo della costa di Falerna, a 15 miglia da Campora, quando lancia l'SOS per aver imbarcato un notevole quantitativo d'acqua. L'equipaggio viene tratto in salvo da una nave che transitava nelle vicinanze, mentre la Rosso conclude il suo viaggio per sempre sulla spiaggia di Amantea alle 14.05. Cosa accade nei giorni successivi? Beh, Secondo i verbali, nessuno sarebbe sulla- salito sulla nave da quel momento fino a tutto il 15 dicembre. Il 16 dicembre addirittura viene stilato un rapporto di servizio del vice brigadiere della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, Comegna, dove è riportato che intorno alle ore 10.30 giungeva Buccini e i tecnici accompagnati dal tenente formante Vincenzo e capo Vergini Antonio della Capitaneria di Porto di Vivo, chiedendo di salire a bordo per rilevamenti tecnici. Dal verbale successivo cominciano a emergere delle anomalie, ovvero la chiave della cassaforte del comandante era già inserita nell'apposita serratura a bordo e questo è solo il primo. Ci saranno tante di quelle anomalie che porteranno a capire che su quella nave c'era qualcosa che non andava. Cosa non andava? Beh, di dubbi ce ne sono diverse, per esempio con l'archiviazione del procedimento vengono messi nero su bianco dei dettagli. Per esempio che la Rosso era dotato di uno scafo a comparti e parete stagne, tale che se l'acqua fosse entrata da un punto non si sarebbe estesa lungo tutta la nave, e questo è importantissimo. Inoltre, il 22 maggio 2003 scopriamo che all'interno della nave c'erano dei penetratori, indicati dai marinai come delle munizioni. Ci sono tante di quelle cose strane che riguardano anche altre due storie quella del capitano per esempio di Corvetta, Natale De Grazia, che dal 1964, dopo che era stato trasferito di nuovo al compartimento di Reggio Calabria su richiesta del procuratore capo Francesco Scuderi, che considerava fondamentale la sua collaborazione, decide di collaborare attivamente con il pool investigativo della procura in merito al traffico di rifiuti tossici. Solo che il 12 dicembre del 1995, perché sembra, sembra un periodo di date fatto apposta, 12 e 14, il 13 dicembre 91 sono nato io. Mentre si reca in missione alla Spezia insieme a due carabinieri per rilasciare delle dichiarazioni in tribunale in merito alle sue indagini, muore improvvisamente, nella notte tra il 12 e il 13, dopo aver mangiato in un ristorante di campagna. Attenzione perché i dati dell'esame autottico su Natale de Grazia vengono trasmessi alla famiglia dieci anni dopo la morte, nel 2012, dopo che da un'ulteriore perizia viene accertata la morte per ingestione di sostanze benefiche. Credete che sia finita qui? No. Perché c'è in mezzo anche la storia di una donna straordinaria nata a Roma il 24 maggio del 61. Una giornalista, si chiamava Ilaria Alpi, Ilaria giunse in Somalia nella prima volta nel dicembre, ancora dicembre del 1992, per seguire, come inviata del TG3, una missione di pace, Restore Hope. Attenzione, perché le inchieste della giornalista non si fermarono a questo, ma avanzarono e si soffermarono su un traffico di armi e rifiuti tossici che avrebbero visto, tra l'altro, la complicità di Servizi segreti italiani, banche, ovviamente perché ci sono sempre nella storia tra anni 70, 80 e 90, della mafia e di tante istituzioni italiane. Considerate che Ilaria Alpi e anche Rovatin, con cui lei faceva squadra, vennero uccisi in prossimità dell'ambasciata italiana Mogadiscio, a pochi metri dall'hotel Amana, nel quartiere Scibis. In particolare, in corrispondenza tra l'incrocio tra Via Alto Giuba e Corso Somalia. Um, detta anche Corso Repubblica che fa quasi ridere la cosa perché la vita quando vuole scherzare ci mette sempre del suo. L- che cosa era successo? La giornalista e il suo operatore stavano tornando da Bosaso che è una città a nord della Somalia. Il Ilaria Alpi aveva, mod- aveva avuto modo di intervistare il sultano di Bosaso, Abdullahi Musabogor, che riferì di rapporti Intrattenuti da dei funzionari italiani con il governo di Seyad Barré verso la fine degli anni Ottanta, tutto facente parte del carico di armi. Che cosa accadde? Che la donna salì a bordo di alcuni pescherecci ormeggiati presso la banchina del porto di Bosaso, sospettati di essere al centro dei traffici illeciti di rifiuti e di armi. Si trattava di, ar- di navi che inizialmente facevano capo a una società di diritto pubblico somalo, somalo e che, in realtà successivamente si scoprì che facevano parte di una tratta italo-somala. Tornati a Mogadiscio, Alpi e Robatin non trovarono il loro autista personale, mentre si presentò Ali Abdi, che li accompagnò all'hotel Safi vicino all'aeroporto. Nelle vicinanze dell'hotel avvenne il duplice omicidio. Questa è una storia che parla di una madre e di una figlia, come in Black Orchid. È una storia dove le indagini non hanno quasi mai portato a niente, si parla sempre di dubbi, già perché quando quella bambina ha chiesto alla madre «Mamma, ma la Terra parla?» La madre gli ha risposto «Sì, parla attraverso la voce di chi non c'è più». E dal 2009 in poi, la voce di chi non c'è più ci ha fatto almeno in qualche modo capire che su quelle navi qualcosa non andava davvero.
0: E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto, come sempre, in grandissimo spolvero. Grazie a voi. E ovviamente vorrei fare un passo indietro, perché abbiamo messo tanta carne al fuoco. Quella di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin è una storia che meriterebbe una puntata a sé, quasi. E... Quindi facciamo un passo indietro e torniamo dal nostro ospite perché forse chi non segue assiduamente questo podcast non sa che Carlo si occupa da più di 30 anni di bonifiche ambientali e che ha avuto la fortuna o forse la sfortuna se vogliamo di lavorare in prima persona alla bonifica del relitto di una nave dei veleni, Anzi, di una nave a perdere poi vedremo approfondiremo la la differenza come abbiamo già visto con il nostro Giacomo e allora Carlo ti va di raccontarci questa tua esperienza e soprattutto voglio che tu ti senta libero di partire dall'inizio e di prenderti tutto il tempo necessario perché sono sicuro che sia noi sia il pubblico da casa siamo tutti qui che pendiamo dalle tue labbra ma grazie Michele. Allora, io direi una
1: sfortuna, innanzitutto, non una fortuna. Una sfortuna perché eh, quando ai tempi, erano gli anni 80, erano la fine degli anni Ottanta, eh, per lavoro mi sono trovato a, ad avere a che fare con una di queste navi dei veleni, perché voi avete raccontato la storia della Giolli Rosso, ma in realtà eh, il governo italiano in quegli anni aveva noleggiato ben tre navi per andare a riprendere i, i rifiuti in Libano ed erano la Giolli Rosso, la Carembi e la Zanobia. E, eh, queste tre navi sono eh, partite, la Giolli Rosso avete raccontato ben voi la, la storia, era la più eclatante, la storia della Giordi Rosso. Le altre due, invece, sono arrivate ai porti italiani con il loro carico di materiale. E io ai tempi lavoravo per una società che eh, faceva parte del Consorzio Monteco. E Il nostro compito era, eh, io ho lavorato sulla Zanobia, quindi al porto di Spezia, e, eh, il nostro compito era quello di capire che cavolo era davvero contenuto in quella nave. Quindi immagima- immaginatevi una nave che attracca ad un porto, eh, pieno di eh, fusti, e, la maggior parte erano fusti a bocca larga, quindi che si potevano aprire eh, facilmente, non quelli dell'olio per intenderci, che hanno un, un bocchettone finito, Stretto, ma a bocca larga quindi si potevano bene aprire e eh, il lavoro era quello di individuare che cosa c'era all'interno di questi fusti eh, il mio compito eh, dato che era un novellino ai tempi era quello eh, che sembra banale era quello di suddividere i fusti per la loro consistenza quindi con un eh, con un martello eh, gommato eh, io avevo il compito diciamo di sentire sul fusto se era solido se era liquido o se era bifasico perché molti avevano contenevano dei materiali che con il tempo si erano eh, stratificati. da lì eh, i fusti venivano portati a seconda della divisione in aree apposite che erano state costruite come cantieri mobili all'interno eh, della banchina e venivano aperti sotto cappe d'aspirazione perché eh, ovviamente non si sapeva che cosa c'era voi immaginatevi la tuta di taue che con i guanti appositi le maschere eh, con le mandate d'aria eh, neanche le maschere con i filtri ma proprio eh, con l'aria che compressa che veniva mandata all'interno della maschera e eh, venivano aperti Veniva prelevato il contenuto, mandato in laboratori d'analisi, stoccati e eh, poi venivano venivano mandati a smaltimento. Una volta individuato eh, la tipologia di materiale che contenevano, di porcheria che contenevano, eh, veniva mandata a smaltimento. Quindi la maggior parte è andata in Germania perché in Germania. avevano eh, impianti di incenerimento, quindi termodistruzione, altri invece, meno pericolosi, venivano mandati attraverso ehm, una serie di eh, preventivi trattamenti per de- declassificare la pericolosità agli impianti italiani. Ecco, eh, diciamo che eh, di questa storia... Eh, eh, io mi sono appassionato a questa storia perché eh, ho toccato con mano il, ehm, il disastro che, che abbiamo fatto come, come persone, insomma, come, come Stato italiano anche perché ehm, queste navi erano destinate, scusate, queste navi a, hanno prelevato ehm, materiale super inquinante che eh, lo Stato italiano ha mandato all'estero, ha mandato eh, in Libano, ma eh, voi avete raccontato la storia di Ilaria Alpi e Milan Rovatic, ma sono certo che anche in Somalia è andata andata molta, molta schifezza che abbiamo prodotto noi
0: assolutamente carlo scusami se ti interrompo fermiamoci un attimo su questo punto qua poi ti voglio fare un'altra domanda voglio chiederti di approfondire questa differenza che accennava prima giacomo tra navi dei veleni e navi a perdere il titolo di questo episodio che, che noi abbiamo dato è le navi dei veleni perché eh, la gente lo associa più facilmente a quell'idea lì però sono consapevole che non sia perfettamente corretto perché le navi dei veleni come dici tu sono quelle che trasportano eh, le scorie spesso radioattive perché poi mi darai conferma si parla di materiali come il torio per esempio ehm, che è, è, è nocivo per la salute umana ovviamente eh, che vengono spostati da un punto A ad un punto B, come per esempio in questo caso dall'Italia al Libano. E poi c'è il fenomeno delle navi a perdere, che invece è quello eh, legato ancora di più a doppio filo con la criminalità organizzata, ehm, che appunto prevede che queste navi cargo siano... Volutamente fatte affondare mentre trasportano materiali di questo tipo per essere appunto perdute per fare in modo che questo materiale vada perduto eh, all'interno dei dei nostri stessi mari, eh, dei mari delle coste italiane, eh, come è successo nel caso della Jolly Rosso. Sì, Eh,
1: allora la differenza è, è
0: sostanziale, direi,
1: nel senso che le navi dei veleni sono navi che eh, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, forse, eh, insomma, fino alla metà degli anni 90, eh, sono partite dall'Italia per smaltire delle scorie industriali che eh, l'Italia non voleva e non poteva a quel tempo trattare. I costi erano altissimi, Come eh, vi dicevo prima, eh, l'80% del materiale della Zanobia è andato eh, in Germania a termodistruzione proprio perché era eh, ingestibile un'altra soluzione e eh, ovviamente con dei costi altissimi. Immaginatevi il trasporto, immaginatevi insomma un, un po' tutto, i costi erano altissimi e quindi navi italiane sono partite eh, per portare queste scorie in altri paesi è è ovvio che eh, il il problema eh, è sempre sempre, come dire pratico perché poi alla fine in questi paesi eh, lo smaltimento Veniva veniva eh, non controllato, era uno smaltimento non controllato. Non avevamo noi in Italia la capacità di gestire queste scorie, immaginatevi il Libano, la Somaglia. Quindi immaginatevi: arrivava la nave, e, sebbene andava, facevano un buco da qualche parte, buttavano i fusti dentro e arrivederci, grazie. Vicino, magari a, ad abitazioni, eccetera. Quindi ehm, Era era proprio, come dire, io non so spiegarvelo, ma era proprio, è come se noi abbiamo mancato di etica, la nostra etica in quegli anni lì non c'erano più, quegli anni lì erano anni molto bui per tanti motivi.
0: Assolutamente Carlo, io voglio un attimo tornare però a... Alla tua esperienza personale, voglio dare un po' di contesto in più su, su quello che hai vissuto. Partendo da quanti anni avevi all'epoca, sì. eh, come eri arrivato a lavorare lì, eh, daci anche un, una panoramica, ci cioè hai già raccontato insomma, di queste eh, officine mobili all'interno della banchina del porto, Però raccontaci un po' di più cosa cosa si viveva, vorrei dire cosa si respirava, però forse è un passo falso.
1: Ma guarda, ehm, io avevo 21 anni, 22 anni, scusami, fammi fare bene i conti, sì, 22, quasi 23 anni, insomma, Eh, e mi sono approcciato a questo tipo di lavoro perché... Eh, avevo... Mh, avevo uh, volevo fare qualcosa per, eh, per l'ambiente e mh, dopo una serie di, eh, di circostanze sono arrivato in questa società che al tempo era leader eh, per la gestione dei rifiuti e le bonifiche ambientali e mi sono trovato su questa banchina del porto della Spezia eh, così eh, mo- molto eh, come dire, galvanizzato del fatto che potessi fare qualcosa per eh, riuscire a, a, a mantenere un po' il nostro mare, il nostro, il nostro mondo un po' più rito. Poi mi sono scontrato con la realtà, insomma. La realtà era una realtà... Eh, tu mi dici cosa si respirava Eh, si respirava cioè eh, io è stata eh, ne ho fatte molte di bonifiche eh, su anche siti di interesse nazionali italiani ma quella quella volta lì eh, io mi ricordo che il, il problema più grande era la vestizione quando ci si doveva vestire per andare nella zona nera allora voi immaginatevi quando si fanno bonifiche di questo genere come si fanno le bonifiche bonifiche anche per l'amianto il il cantiere è diviso in due uno che si chiama zona bianca e l'altro che si chiama zona nera la zona bianca è gli ambienti dove le persone, gli addetti ai lavori entrano si vestono Eh, si vestono con tutte pulite, voi immaginatevi, eh, calze eh, intimo eh, addirittura, quindi calze eh, intimo, eh, tute, guanti, eh, la prova degli erogatori dell'aria e quant'altro, e poi passata una porta eh, si entra nella zona nera, zona nera dove... è altamente sconsigliato togliere maschere o togliere guanti perché non si sa che cosa che cosa che cosa c'è in questi in questi fusti e in realtà noi eh, avevamo dei sistemi per ovviamente per eh, capire se c'era radioattività per cui prima di aprire anche il cantiere nero eh, una società apposita ha fatto tutti i rilevamenti per capire se c'era materiale radioattivo e in in quella nave non c'era fortunatamente per cui eh, si si andava eh, si lavorava per un'ora e si staccava per un'ora quindi i i turni erano un'ora all'interno un'ora all'esterno, un'ora all'interno, un'ora all'esterno. E immaginatevi, ogni volta che si faceva dal nero al bianco, bisognava cambiarsi, quindi c'era una doccia, bisognava cambiarsi, lasciare tutti gli indumenti in eh, degli appositi contenitori perché venivano smaltiti come rifiuti e si passava alla zona bianca dove si poteva eh, si poteva Eh, mangiare anche qualcosa, bere eh, perché d'estate poi col caldo nelle tute di Tauek non è molto facile lavorare e e ci siamo resi conto un po' tutti anche con i colleghi di quanto quanto problematico era eh, il il nostro lavoro era la prima volta non solo per me anche per altri colleghi che affrontavamo una, una cosa del genere. Per cui era abbastanza, era abbastanza nuova. Eh, però, eh, Michele, se mi dà la possibilità, volevo ritornare un attimo sul discorso navi dei veleni e navi a perdere. Perché prego, prego Carlo. I navi dei veleni, eh, ve l'ho detto, eh, erano navi che erano eh, state affittate per il trasporto di, di queste scorie. Eh, le navi a perdere invece erano tutt'altra cosa, cioè erano carichi che venivano eh, riempiti di, con materiali eh, che le aziende eh, sm- <coughs> Scusate, smaltivano illec- illecitamente e venivano lasciati eh, affondare in mare. Ecco, eh, da, un, eh, da un'analisi che è stata fatta In Italia pare che ce ne siano 30 di queste navi che sono state eh, disperse nei nostri mari, non solo al largo della Calabria, ma della Puglia, della Sicilia, eh, insomma ce ne sono molte di queste navi.
0: Ecco, appunto, proprio su questo ti volevo portare Carlo, perché poi analisi ufficiali, certo, ma eh, sono io credo che siano molti di più i redetti dei quali Non si arriva a sapere nulla perché basta semplicemente che il capitano eh, dia le coordinate sbagliate del naufragio e poi vatterlo a cercare sui fondali marini un relitto del genere, non è è una cosa, è come cercare un ago in un pagliaio, anzi forse peggio, quindi questo è un po' il problema che noi non sappiamo, eh, l'entità eh, di di questo fenomeno e questa è la cosa preoccupante e soprattutto eh, vorrei vorrei analizzare insieme a te eh, quali sono anche i rischi ambientali e e per la salute dell'uomo dovuti a questo fenomeno ma guarda eh,
1: come dire le navi a a perdere eh, individuate sono 30 come dici tu Secondo me è la punta di un iceberg, quella lì, ce ne saranno chissà quante. Eh, adesso eh, quelle individuate, quelle 30 individuate, eh, sono a profondità, a diverse profondità, e quindi eh, la bonifica o il recupero di questi materiali eh, è praticamente impossibile, sia dal punto di vista... Tecnico, sia dal punto di vista finanziario in questo momento, quindi ehm, cosa ci si aspetta? Perché
0: in teoria, scusami, Carlo, che cosa, se, se si avessero tanti soldi da investire, che cosa si potrebbe fare per recuperare una nave, una nave a perdere in fondo al mare?
1: ma eh, se una volta allora più facile che mi viene in mente è una volta individuati una volta recuperati individuati il, 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 il posto f- u- fisico dove sono eh, ubicati questi questi materiali è eh, poter eh, toglierli dall'acqua e farli uscire però eh Immaginatevi queste cose, cioè immaginatevi una cosa, eh, queste navi che sono affondate eh, non sono navi container, quindi non ci sono dei fusti all'interno dei container, perché era molto pericoloso mettere dei fusti all'interno dei container e far affondare la nave, perché, perché i container eh, che sono legati con l'andare del tempo eh, molto probabilmente eh, si eh, staccavano dalla nave e eh, i container venivano a galla e quindi erano una sorta di boa malefica che faceva individuare o comunque eh, eh, rendere più, eh, eh, come dire, Ehm, portare a più, gara evidente, il più evidente che c'era qualcosa sotto il mare okay? sì. di solito questi materiali come quelli della Zanobia. Questi materiali sono molto pesanti. Quindi, ehm, quello che noi, per esempio, abbiamo trovato eh, erano fondi di lavorazione, melme acide oppure eh, melme eh, di, clore- di solventi clorurati. Sapete che la differenza tra solventi clorurati e solventi alifatici, che sono le due classi di solventi più usate nelle lavorazioni industriali, sono differenti perché i solventi alifatici sono più leggeri e quindi quando un fusto eh, si corrode nel mare e perde il suo materiale, eh, questo materiale sgasa e quindi immaginatevi delle grandi bolle che salgono da, sul mare, ok? Perché hanno bisogno di sgasare, sono leggeri e vanno in alto. Eh, fra virgolette, questi sono pericolosi, sì, ma molto meno pericolosi degli altri solventi che sono i clorurati, perché i solventi clorurati sono pesanti. Se il fusto si rompe, il contenuto non sale, ma scende e quindi eh, diventa una patina sul fondo del mare. Questa patina sul fondo del mare ammazza tutto, uccide tutto, quindi eh, uccide gli ecosistemi, uccide eh, i sistemi biologici che sono eh, locali, ma ancora la cosa più grave è che l'acqua li può trasportare. Immaginatevi, un fusto rotto dove il materiale contaminante può spargersi sotto eh, il mare quindi eh, diventa diventa molto eh, complicato eh, poter riuscire ad estrarli Eh, è più semplice probabilmente una volta individuata la nave è più semplice fare una bella cassa eh, e chiuderla lì dov'è come è successo un po' con in, in piccolo ma come è successo un po' con il reattore eh, di Chernobyl dove l'hanno praticamente inglobato dentro in una struttura che conteneva le radiazioni ecco ehm, uno dei 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 progetti era uno dei progetti uno dei tanti progetti era proprio quello di fare un capping su queste navi per evitare che perdessero eh, il loro contenuto eh, ma eh, il problema è individuarle anche a profondità che siano gestibili dalle lavorazioni perché ehm, come ho detto prima Diventa difficoltoso in questo momento gestire la bonifica di una nave che è stata eh, affondata eh, per recuperare il contenuto. Secondo no, me
0: è, è praticamente impossibile. Praticamente, è praticamente impossibile. E anche e quindi... questa soluzione che, che ci hai raccontato adesso. Eh, per quanto sia interessante mi sembra quasi ai limiti della fantascienza immagino i costi, immagino l'amore di lavoro ah, perché... no no
1: ma assolutamente beh eh, Michele eh, non, non pensare alla fantascienza immagino solo che ci sono società americane che adesso hanno intenzione di eh, andare a bonificare le, le discariche per recuperare i materiali all'interno ci sono dei progetti che eh, eh, società americane hanno fatto eh, per andare a recuperare i pezzi elettronici, immagina, che sono stati buttati eh, da 50 anni fa fino a eh, 10 anni fa nelle discariche. Perché i pezzi elettronici, come sapete, contengono metalli rari. E quindi praticamente questi qua hanno detto... Sono quasi
0: di valore oggi. No, no,
1: hanno un valore inestimabile e tanto è che eh, le discariche vengono pensate come se fossero delle miniere. Quindi prima si scavava la miniera, adesso si scavano le eh, discariche per andare a recuperare i materiali preziosi che sono all'interno.
0: I semiconduttori la famosa crisi dei semiconduttori è incredibile questa cosa che ci stai raccontando caro questa eh, non, ma è, è, è veramente ma è una fantascienza cosa,
1: no no ma non è fantascienza è una cosa che eh, società stanno già portando avanti eh, io mia moglie è del senegal e eh, io ho avuto la fortuna questa è una fortuna perché ho, ho conosciuto un sacco di gente di andare su una delle discariche più grandi dell'Africa si chiama Ambo Bus, che è fuori Dakar è talmente grande questa discarica che ci vivono mille persone sopra non sto scherzando ho delle fotografie è una roba eh, da, davvero incredibile e eh, ci sono delle società americane che stanno adesso non lo so però Tre, fino a tre anni fa stavano parlando con il governo perché si erano prese il eh, presentate per eh, bonificare la discarica e eh, recuperare quindi tenere per loro tutti i materiali preziosi che avessero trovato quindi immaginatevi la discarica la discarica di Imbobus Noi parliamo di navi a perdere, è vero, hanno devastato tutto, ma immaginatevi che fino a cinque anni fa i computer da rottamare, le cose più assurde elettroniche, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, venivano caricati in Italia, come in tutti gli altri paesi d'Europa, e le navi arrivavano con i container pieni al porto di, eh, di Dakar e da Dakar andavano a finire un Bus e a un Bus c'erano dei bambini e queste ho delle fotografie perché li ho incontrati che bruciavano bruciavano i, eh, i circuiti elettrici per recuperare i materiali e vi assicuro che... Eh, quando parliamo di ehm, gestione dei rifiuti, di scori industriali, eccetera, è davvero molto complesso, è un, di una complessità che, ah, al di là di, eh, di vederla come, un, una, come dicevo prima, un approccio non etico, ehm, perché noi portiamo tutto il male lo spostiamo dal nostro paese, dalla nostra casa, alla casa degli altri.
0: Sì, e poi magari c'è la morale sul bicchiere di plastica, che è giustissimo, che è giustissimo no, no. per sì, carità. Certo. Però è un po' guardare la pagliuzza nell'occhio e non guardare la trave, nel senso che io credo che se si volesse veramente lavorare su un'economia green, su un'economia circolare, bisogna partire appunto dall'incentivare paesi diciamo meno sviluppati dell'Europa, degli Stati Uniti, a dotarsi di sistemi di smaltimento uguali a, ai, ai nostri un <ride> po' questo è il problema che c'è sì, una, un ma, paradosso di fondo ma, ma, anche,
1: ma anche soprattutto dato che io lavoro per l'economia circolare ma anche soprattutto modificare i eh, sistemi produttivi che in questo momento non portano non producono valore ma producono disvalore quindi eh, noi siamo stati tra virgolette fortunati che abbiamo trovato delle modalità diverse per gestire questi rifiuti senza mandarli in Libano o in Somalia. Ma adesso non c'è differenza fra quello che eh, era lo scarto di 40 anni fa a quello che è quello di oggi. Abbiamo trovato solamente un modo per gestirlo, ma la catena funzionale eh, di eh, processo non è cambiata e quindi noi dobbiamo cambiare quella se vogliamo parlare di sostenibilità ambientale se no è un grande blef
0: esatto Questo, questa puntata è un po' un anello che va ad aggiungersi alle altre precedenti che abbiamo fatto insieme quella sull'amianto eh, Eternit, e quella sulla terra dei fuochi dello scorso autunno Carlo Proprio per, diciamo, tenere la luce accesa su questi argomenti e, e abbiamo visto anche, soprattutto in quella sul clan dei Casalesi, sulla terra dei fuochi, come lo smaltimento dei rifiuti sia un business per la criminalità organizzata. Quindi volevo chiederti, e poi ci avviamo verso la conclusione, ehm, che, che, che vantaggio ne trae un'organizzazione criminale dal far affondare una, una nave in mezzo al mare?
1: Beh, assolutamente soldi, <ride> nel senso che... Eh, allora, prima parlavo di anni bui, gli anni 80, anni 90 sono stati anni, anni bui. Adesso eh, non so se questa prassi eh, è ancora in... Eh, riescono ancora a farla, ma certamente era una questione di, di soldi.
0: Eh, magari non la fanno in italia la fanno magari si
1: sì, non la fanno in italia ma mh, guardate che eh, fin negli anni 80-90 il problema delle navi a perdere le navi dei veleni era un ramo del problema di gestione del traffico dei traffici illeciti perché eh, ci sono luoghi in Italia eh, bussi sul tirino andate a cercare Eh, la storia di Bussi sul Tirino Bussi è in in, in Abruzzo dove eh, venivano eh, riempite eh, eh, dei buchi eh, lasciati dalle cave nel giro di tre notti venivano riempiti di camion che portavano scorie chiusi e buonanotte ci si accorgeva perché cominciavano a stare male le persone, l'acqua era contaminata, eh, casi di tumore, casi di malformazioni, quindi ehm, le navi dei veleni, le navi a perdere sono un ramo, l'altro ramo è tutto il il ramo della della terra, cioè del del suolo, che che in Italia è è, è stato devastante, noi io abito nel nord Italia, abbiamo parlato della Terra dei Fuochi eh, nella, nel primo incontro che abbiamo avuto. E dicevo anche che la Terra dei Fuochi è praticamente eh, quella riconosciuta è in campagna. Ma eh, se uno va ben guardare ad analizzare, eh, è praticamente in tutta Italia. In tutta Italia c'è questa, c'è stata questa. questa questa cosa di andare al risparmio, perché alla fine chi faceva queste cose eh, guadagnava la mafia certamente, ma risparmiava l'imprenditore che buttava via tutta questa cosa qua, pagando un decimo di quello che in realtà doveva pagare Eh, come dicevo già nelle puntate precedenti dei nostri incontri pare che questa cosa stia un po' cambiando poi la Mano sul fio- fuoco, Michele. Eh, non, non ce la metto, però eh, anche eh, nella, nella speranza, insomma, che le persone, che eh, giovani, eh, siano in grado di, eh, di, di vedere tutta questa cosa sotto un'ottica più etica.
0: E infatti, Carlo, volevo tenerla come, come domanda proprio per. Per il finale però te la faccio adesso a questo punto secondo te quali sono le possibili soluzioni per, per questo tipo di problematiche
1: ma come dicevo prima eh, noi abbiamo un grosso problema che è legato ai cicli produttivi noi non cambiamo le aziende non cambiano i propri cicli produttivi continuano a produrre con degli standard vecchi di 40 50 anni eh... Noi dobbiamo avere la capacità, la forza e la volontà, soprattutto se eh, la sostenibilità eh, sta davvero a cuore alle persone, perché pare che in questo momento sia parlare di sostenibilità sia un must, bisogna cambiare, cambiare i cicli produttivi, è l'unico modo per creare meno scorie e creare meno impatto fisico mh, su, sull'ambiente perché alla fine eh, anche se eh, noi abbiamo trovato il modo per gestire determinate eh, scorie che fino a qualche anno fa erano ingestibili eh, è vero anche che eh, il dispendio energetico e il, il dispendio di risorse per poterli gestire è talmente alto che alla fine eh, hanno la gestione di queste scorie a quasi lo stesso impatto della produzione. Quindi eh, è una cosa che dobbiamo assolutamente mettere nel mirino. Eh, È difficile da fare, difficile perché vuol dire cambiare la modalità di pensiero di 50 anni eh, di una logica lineare e non circolare che ha ha fatto guadagnare e sta facendo ancora guadagnare molto in questo momento quindi eh, per me l'unico modo è quello di andare alla fonte quindi eh, ripensare, riprogettare rivedere in un'ottica diversa
0: chiarissimo chiarissimo Carlo e allora andiamo in conclusione torniamo per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per scoprire quali sono i documentari i film che ci consiglia riguardo a questo argomento
2: io l'unica cosa che dico E non entro in merito perché vabbè Michele tu mi conosci sai che (ride) essendo anche quasi del tutto anarchico per me è difficile parlare di queste cose e restare in silenzio. Posso solo dire che fa schifo tutto questo, fa schifo, non non riesco a trovare un altro oggettivo il che è un problema considerando che il mio lavoro è scrivere. Però passiamo a film e documentari. Allora in realtà ce n'è uno che in realtà io non ricordavo, me l'ha fatto riscoprire proprio Michele in preparazione alla puntata, ed è il buon Carlo Lucarelli, a cui ho deciso, diciamo, di omaggiare la narrazione, ed è proprio Navi a perdere. Lo trovate su Play, Il mare dei veleni, una puntata di Blu Notte straordinaria. Non che ce ne fossero brutte di Blu Notte, è anticipato un concetto di storytelling anni e anni prima dell'arrivo dei social. Guardatelo perché è molto, molto interessante e si affida soprattutto alle dichiarazioni del pentito di Andrangheta Francesco Fonti, di cui abbiamo parlato. Poi c'è... Ehm un docufilm Natale De Grazia che vede protagonista Lorenzo Richelmi e che fa parte di quel ciclo di quattro film che forse qualcuno di voi ricorderà che si chiamava sempre per la RAI nel nome del popolo italiano e proprio parla di quello che è accaduto a questa figura secondo me emblematica della storia della lotta alle organizzazioni mafiose ma soprattutto perché è una figura che troppo spesso viene ignorata ad appannaggio dei grandi magistrati ok va bene ma non non dimentichiamoci che la lotta non è stata solo via terra, la corruzione non appariva solamente ai piani altissimi si parla anche, e che è anche peggio delle forze dell'ordine basilari come guardia costiera polizia carabinieri e via discorrendo il terzo e ultimo che vi voglio ehm, consigliare è stupendo ragazzi io l'ho visto ehm, due giorni fa è un documentario di fabio serpa che è molto bravo a realizzare documentari che si chiama cracolice che è un un piccolo paesotto ehm, della calabria e parla proprio di questo paesino dove sembra che, dopo anni di indagine da parte di scienziati, reporter, curiosi esperti, il paesino di Cracolice viene isolato da parte delle autorità, eh, perché sembra che i giovani non crescano a causa, non crescano in statura in, in, nella fisicità, proprio a causa delle navi dei veleni. Guardatelo perché è molto molto interessante, e soprattutto perché è un mockumentary, quindi è un storia finta una fiction trasformata in storia vera o spacciata per storia vera ma che parla di un proprio dei retroscena di un territorio straordinario come quello della Calabria l'unico territorio italiano ad avere il mare a destra e il valle montagna a sinistra di un territorio inquinato proprio da scorie radioattive
0: benissimo benissimo allora ringrazio uh, il nostro Giacomo Giaquinto. grazie a tutti voi ma soprattutto ringrazio per essere stato ancora una volta con noi e per il suo intervento il nostro caro amico Carlo Chiglietti
1: grazie a voi Michele, grazie Giacomo per, eh, per l'invito e per aver dato la possibilità di parlare di queste cose come dite voi, mai spegnere la
0: luce
2: mai, mai. mai Carlo, mai
0: assolutamente questa assolutamente. è l'ultima
2: Rezz- cosa che faccio nella mia vita
0: bravo stiamo facendo gli eroi qua oggi no, ragazzi quello no,
2: ah. che vorrei è, è che si lottasse di più, eh, si smettesse di, di, vorrei ascoltare più spesso in giro eh, queste storie, la storia di Laria Alpi l- la storia del Capitano l- tutte queste storie che troppo spesso vengono dimenticate perché il nostro è un territorio magnifico, prendete la Calabria prendete la Puglia di cui io e Michele siamo eh, conterranei e immaginate un territorio così incredibile su cui viene riversato sopra un incendio come dicevo nella narrazione la terra parla e parla attraverso la voce di chi non c'è più e troppa gente non c'è più e troppe voci si confondono
0: e allora vi posso dire soltanto una cosa se volete unirvi a questa lotta eh, scendete per strada e scrivetelo (ride) sui muri delle vostre città, poi se vi avanza un pochino di spazio scrivete anche una una recensione al nostro podcast se vi è piaciuto, Eh, oppure potete farlo sempre nei metodi convenzionali come lasciarci le stelline su Spotify, su Apple Podcast, anche se sapete che noi Abbiamo delle preferenze in questo senso e, e vabbè, se, <ride> volete speciale, farci, certo. sì, se volete farci contenti sapete quale, cosa ci piace, eh, però Giacomo adesso, oggi mi, mi viene difficile sbrodolare eh, diciamo, quella sì. verità.
2: E allora ne approfitto solamente per ringraziare il padrone di casa, che è Michele Dinella, sempre per il suo eh, straordinario occhio nelle interviste. Quindi grazie Michele e eh, che dire, grazie a tutti gli altri, grazie a tutti voi.
0: Esatto, grazie per essere arrivati fino a qui, per aver ascoltato questa nostra ultima, ulteriore ora di registrazione. Siamo arrivati quasi a 50 puntate, una roba vabbè, che le guardo ogni tanto e dico magari abbiamo fatto 50
2: puntate
0: (ride) se vi vi fa piacere se volete farvi del male continuate a seguirci ogni mercoledì porteremo altre storie altre eh, narrazioni altrettanto interessanti noi prevediamo di di continuare ad oltranza quindi ragazzi siamo, siamo qui e se volete seguirci in questo viaggio mi raccomando tenete la luce accesa in questi tempi, so che costicchia, però secondo me ne vale la pena e quindi noi ci, ci diamo appuntamento come sempre al prossimo mercoledì, se volete nel frattempo interagire con me Giacomo potete farlo sul gruppo Telegram, siamo tantissimi e siamo una bella community. Eh, altrimenti ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata e nel frattempo io vi raccomando di non spegnere la luce